0: Quiero que vayamos al libro de jueces. Capítulo 2 versículo 10 y eh, hoy vuelvo y digo es la quinta predicación acerca del de Espíritu Santo. Y esta predicación de hoy es, es, eh, eh, la predicación tiene que ver con. con con este, eh, eh, con, no, afuera, afuera, está bien. Eh, tiene que ver con el Espíritu Santo y tiene que ver con esta palabra base que nos dio el Señor. Y, y quiero llevarlo para que eh, a, a, eh, adoremos y para que entendamos qué es lo que Dios va a hacer con nosotros. Escuchen lo que dice eh, jueces capítulo 2.10 acerca del de Señor. Dice que murió también toda una generación y se reunió con sus antepasados. Y no conocía la generación acerca de lo que Dios había hecho con Israel ni tampoco sus milagros ¿sí? Y eh, no sabía lo que había hecho y de tiempo a tiempo nos pasa a nosotros Se levanta una generación nueva que no conoce quién es Dios y quién especialmente es el Espíritu Santo Y quizás usted ya conoce una parte eh, pero muchos de nosotros conocemos al Espíritu Santo como una referencia más no como un Dios o el Dios cercano que es Hay gente que dice que el Espíritu Santo es una fuerza Es, eh, es una paloma y bueno eh, es, es totalmente fuera de contexto El Espíritu Santo es Dios y es una persona tiene personalidad Habla y se relaciona con cada uno de nosotros eh, Como bien eh, le parece y con una mente propia y una decisión propia Pero en el libro de Hechos nos dice, eh, eh, nos dice eh, que eh, cuando en los apóstoles iban caminando Y iban revisando, iban, se iban encontrando Creyentes les preguntaban a esos Creyentes si habían recibido el Espíritu Santo, si sí, era una pregunta muy usual eh, Según tenemos entendido y ellos decían Yo quiero conocer a Dios, yo quiero Conocer a Jesucristo y recibían a Jesucristo en sus vidas pero eh, el apóstol Pablo en especial sabía que si ese creyente recibía a Jesucristo pero no vivía una vida en comunión con el Espíritu Santo no iba a ser lo mismo no iba a haber crecimiento en su vida y eso es lo mismo que quiero decirles a cada uno de ustedes y a la iglesia que si no hay Espíritu Santo en nuestra vida si no tenemos una comunión no vamos a poder hacer y no vamos a poder tener una vida en, en, en plenitud y una vida en eh, dinámica cristiana va a ser una vida seca aburrida va a ser una vida eh, 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 Terrible ahora él le preguntaba a los apóstoles eh, a los discípulos les decía Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis y muchos de ellos les decían Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo o sea el contexto de todo esto era Que ellos no sabían ni siquiera quién era Espíritu Santo si había Espíritu Santo y me temo que para muchos de nosotros es así y no quiero que se sienta mal aunque sea de esa manera porque para eso es la iglesia para enseñar quién es el Espíritu Santo y eso es lo que hemos hecho en las últimas cinco predicaciones estamos en una serie y si usted quiere volver a escuchar algunas de las series la puede oír en YouTube o en el podcast en, en iTunes pero en eh, eh, comenzamos a explicarle a la iglesia y a conocer no, no se puede recibir a nadie que uno no conozca porque eh, eh, precisamente porque cuando se recibe pues no se va a identificar quién es y qué está haciendo en la vida de la persona Y por eso decidimos eh, parar el carro de las predicaciones o el crecimiento de la iglesia y Dijo bueno vamos a aprender quién es el Espíritu Santo y qué está haciendo y qué hace en nuestras vidas Y comenzamos explicando qué y qué hizo el, quién y qué, o sea, qué hizo el Espíritu Santo desde la creación del mundo que estuvo haciendo eh, cuando creó a y Eva Qué pasó con el Espíritu Santo hasta la creación de, después de Dan y Eva hasta la venida de Jesucristo Después comenzamos a enseñar eh, eh, el Espíritu Santo y Jesucristo que fue lo que él hizo en Jesucristo Parte a, 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 a ojo de águila como se dice y luego hablamos acerca de qué hace el Espíritu Santo y el creyente Sí, eso también lo estuvimos hablando pero luego hablamos de qué el Espíritu Santo o qué puede hacer el creyente hacia el Espíritu Santo. Esa fue la predicación pasada. Y hablamos de que el creyente puede decirle al Espíritu Santo, no te quiero en mi vida, o puede entristecerlo, puede engañarle o tratar de engañarle, blasfemar hacia el Espíritu Santo. Y enseñamos toda una gran lección para nosotros que creo que eh, tienen y nos muestran o nos ponen un gran fundamento en nuestra vida. Pero hoy es la última predicación y quiero hablar cuatro puntos y esos dos cuatro puntos se refieren a dos temas en la iglesia o a, acerca del Espíritu Santo y el primer punto es qué hace y cuál es el papel del Espíritu Santo y el mundo eh, es decir ahora usted el Espíritu Santo ya lo trajo y lo convenció de su pecado y usted tiene una necesidad gigante de Dios pero el Espíritu Santo no acaba allí él va a seguir haciendo una obra y esa obra voy a hablar dos puntos de lo que está haciendo y los últimos dos puntos que vamos a hablar eh, es acerca de el Espíritu Santo y la iglesia y quiero que esos cuatro puntos que vamos a hablar sean eh, de muchísimo eh, ayuda para ustedes y para nosotros ¿Por qué? porque usted como creyente ahora que ha empezado una relación con Jesucristo y eh, aquellos que están decidiendo tener una relación con Jesucristo sabe que para tener una relación con el Señor usted comienza como se comienza con un amigo usted comienza a conocerle de, de repente conozco a Miguel y le saludo y mañana conozco un poco más y pasado mañana sé que está casado luego me cuenta de su familia y así pasa el tiempo y llevando quizás una temporada de dos tres años es que uno conoce a la persona bien o mucho mejor y creo que es exactamente igual con el Señor Jesucristo, y con Dios. Dios es tiene una persona y usted tiene que dar tiempo para conocerle. Y muchos de ustedes los felicito porque están haciendo los cursos de conexión y están haciendo los cursos de sanidades y luego están haciendo otros cursos y están leyendo la Biblia, están asistiendo a una, a una célula. Y los felicito porque ustedes están entonces conociendo a Jesús y ese conocimiento de Él los va a dejar sorprendidos. Y nosotros estamos también conociendo cada vez más y más íntimamente al Señor pero también tenemos que conocer su Santo Espíritu y qué es lo que hace con nosotros Entonces de tal manera que usted va a terminar en estos días como creyentes y usted va a decir bueno y el Espíritu Santo qué hace en el mundo Y qué hace en la iglesia y eso le va a ayudar a tener una convicción más fuerte y a presentarse mañana delante de él y decirle Señor aquí estoy Espíritu Santo y quiero tener una conversación contigo y trabajar y, y, y poderse ubicar también le vas a ayudar estos dos primeros puntos a ubicarse en qué es lo que va a pasar en los siguientes tiempos en los tiempos futuros si ¿sí? eh, eh, eso es el, el estudio de la profecía y eh, nos va a ubicar también en esa manera desde lo que hace el Espíritu Santo entonces los que quieran anotar lo pueden hacer. Si quiere tomar lápiz, papel. Lo felicito y lo puedan hacer. Los que no en el teléfono. Y, eh, y los demás pues eh, están invitados a escuchar. El, el primer punto que queremos tratar entonces. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en este momento? Y nos damos cuenta. De ahí va a aparecer una, una, una lista de cosas que está haciendo. Y en este momento el Espíritu Santo. Sigue o continúa dándole oportunidades al mundo. Les decía que él no paró. Su trabajo usted se pregunta bueno ya me conoce el Espíritu Santo ya conozco al Espíritu Santo ya estoy en mi relación con él Ahora a qué se dedica el Espíritu Santo y la Biblia nos dice que la respuesta es muy simple Él sigue haciendo su trabajo el Espíritu Santo no acabó en usted no porque John le conoció dijo vaya acabó el Señor El Espíritu Santo vino por John no el Espíritu Santo vino por más personas el Espíritu Santo viene a preparar una iglesia y primero tiene que llamar a esas personas y nos dice el capítulo 8 del el libro de proverbios en una paráfrasis nos dice que el papel y todos eh, los, eh, los grandes teólogos indican que el libro de proverbios capítulo 8 eh, indica es una descripción del Espíritu Santo lo puede usted leer en su casa y usted va a quedar Maravilloso cambie la palabra eh, sabiduría por Espíritu Santo y va a entender pero mire esto es lo que está haciendo al fin y al cabo el Espíritu Santo al día de hoy dice que se para la orilla del camino sigue trabajando en las calles el Espíritu Santo después de estar aquí sigue trabajando en las vidas de las personas dice o a la mitad de la calle para que todos puedan verlo versículo 3 o sea para que todos puedan identificar Él sigue un trabajo sigue llamando gente sigue diciendo ustedes necesitan a Cristo el Espíritu Santo tiene una labor con los no creyentes que es que vengan a conocer a Jesucristo de hecho vuelvo digo hasta el punto del día de hoy quiero decirle que el Espíritu Santo ha inspirado a las personas alrededor suyo a traerlo hasta este lugar de tal manera que se va a inventar algo recuerdo que una de las cuando yo llegué a este país no conocía al Señor ni conocía al Espíritu Santo pero recuerdo que el día de mi matrimonio tuve una visión como muy pocas he tenido, y recuerdo que eh, cuando Dios me dio la oportunidad de casarme con esta hermosa mujer, ese momento pasó una visión y me dijo, te he traído desde Colombia hasta este país y me he inventado toda una cantidad de excusas para que tú me conocieras a mí. ¿Sí? Y me aterró el entender ese concepto porque fue revelacional. Quiero que sepa que Dios quizás se inventó el plan de traerlo hasta este país. De esperarlo mucho tiempo solamente para que usted le conociera a él. Ese es el Espíritu Santo. Dele un aplauso por favor porque es digno de aplaudirle. Tiene tanta persistencia, tanta insistencia y poca desistencia el Espíritu Santo. Que nos ha traído y ha hecho una cantidad de cosas solo que usted y yo a veces somos no me lleve no quiero Pero el Espíritu Santo se sí ha inventado una cantidad de caminos y de personas alrededor suyo para que usted le conozca Y quiero que sepa que esa es una realidad entonces eso es lo que está diciendo se para junto a los portones a las entradas De la ciudad grita a voz en cuello en voz alta capítulo versículo 5 gente de todo el mundo a ustedes estoy llamando eh, jovencitos ignorantes nos llama jovencitos Ignorantes muchachitos inexpertos piensen bien que piensen bien eh, que lo hacen dice Présteme atención pues yo voy a decirle Algo importante quiero decirles que sigue Siendo el mismo mensaje tan básico el Mensaje tan simple pero nos sigue insistiendo Y usted puede escuchar hasta el día de hoy La voz de amor del Espíritu Santo e incluso Aquel que no es creyente sigue escuchando La misma voz que la rechace es otra cosa diferente pero el Espíritu Santo quiere estar con usted ¿sí? Y el versículo 7 nos dice mire no me gusta la mentira no se preocupe porque muchos de los que están fuera Dicen no yo no creo y, y tiene una mala imagen de Dios una imagen completamente dañada Dañada por el enemigo principal de Dios y dañada por nuestra falta de, de, eh, eh, de hacer las cosas bien No hemos hecho las cosas bien nosotros en su momento y por consiguiente hemos dañado eh, el, el, hemos dañado el, el, el mensaje de Dios ¿sí? Pero él dice una cosa y la sigue diciendo hasta hoy No me gusta la mentira ni tampoco la hipocresía Siempre digo la verdad Escuche qué hermosas son las palabras del Espíritu Santo Para el creyente pero hoy estamos hablando de los no creyentes El no creyente puede venir claramente nos dice la palabra de Dios Diciendo Dios tú tienes palabras de verdad tú no me vas a mentir en realidad eres diferente a lo que me han dicho que Dios a lo que me han dicho que tú eres han dicho que Dios es malo han dicho que Dios no es bueno han dicho que Dios va a engañar y quiero decirle que bajo ningún concepto Dios va a hacer eso con usted y aquel que camine con Dios se va a dar cuenta de eso muy bien eh, eso nos lleva al segundo punto entonces el primer punto el creyente eh, el, el Espíritu Santo sigue trabajando en el mundo pero el segundo punto es bastante peculiar y yo quiero que usted lo anote y lo tenga muy, muy presente. El siguiente punto de hoy, cargo del Espíritu Santo. Al día de hoy es retener la maldad del mundo y del anticristo. Y quiero que ponga atención en esto muy, muy claramente. Quiero contarle y eso está en el libro de eh, segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 3. En adelante. Y quiero decirle una cosa muy importante, mire el ser humano ha cambiado, eh, es decir, ha mejorado sus factores externos hasta un punto, es decir, ahora tenemos celulares, computadores, ahora tenemos carros, ahora dormimos en colchones, ahora tenemos eh, una cantidad de cosas, nos hemos inventado una cantidad de productos, tenemos zapatos y tenemos toda clase de ropas, ¿sí?, pero el ser humano no ha aumentado o no ha mejorado en su corazón ¿Por qué? porque el problema más grande que tiene el ser humano es el corazón del ser humano el problema más grande que tenemos usted y yo es nuestro corazón por consiguiente hay una labor muy grande que tenemos que hacer y una de las cosas que hace nuestro corazón es que tiene o posee maldad su corazón y mi corazón son malos. Usted y delante de Dios que lo conoce sabe que su corazón y mi corazón son malos de hecho nos dice en Génesis que desde la juventud el niño es malo y hay una doctrina entera que se llama la depravación del ser humano es decir el ser humano es malo desde su juventud y no puede ser bueno quiero que sepa y no lo quiero ofender pero quiero decirle la verdad usted y yo somos malos nos dice el Señor de hecho la mejor de nuestras obras es considerado bíblicamente como trapos de inmundicia ¿Sí? Quiero que lo sepa delante de Dios nuestras obras están sucias dañadas quizás hay alguno aquí que se queda una buena persona Quiero decirle que Dios no considera a nadie bueno de hecho sabe que todos somos malos estamos Por consiguiente en el corazón del hombre hay una cosa que se llama maldad y la tiene en potencia es decir no desarrollada entonces uno de los papeles del Espíritu Santo Es retener la maldad de los seres humanos Quiero explicarlo de esta manera Para que usted lo pueda entender de una manera más fácil Imagínese y seguramente le ha pasado alguno O usted lo ha visto en televisión en noticias De repente en tres eh, casas eh, cerca a su casa Cogen a un pedófilo Y usted dice ¿qué pasó con esta persona La acaban de coger pero nunca una persona quizás con estas características, ¿por qué la cogieron allí y nunca nos pasó nada a nosotros? ¿Estamos? Usted se preguntará en muchos otros casos. Hay momentos donde usted ha estado a punto de hacer las cosas muy mal. Y usted se pregunta, ¿por qué no fui más malo de lo que he podido ser? Yo he encontrado gente mayor que fueron, eh, tuvieron una crianza muy difícil. Y nos dicen las personas que tuvieron una crianza difícil, nos dicen. Oiga yo con todo lo que he tenido y lo Que sufrí era para que fuera uno de los Más grandes criminales que había ¿Sí? y quiero Decirle por qué usted y yo no hemos sido Los más grandes criminales es gracias al Espíritu Santo inclusive cuando no lo Hemos conocido es gracias a que el Espíritu Santo uno de los papeles más Importantes del Espíritu Santo en el Mundo es retener la maldad repita conmigo Retener la maldad Vamos a ver cómo lo explica el apóstol Pablo en segunda de, de tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 Escuche lo que dice y está hablando acerca de la venida de ninguna manera dice se dejen engañar Porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado Es decir el hijo de perdición para que usted entienda el contexto de esto es Pablo, Pablo está hablando de la segunda venida de Jesucristo y está hablando del momento en el que va a venir el anticristo el anticristo es una figura que la gran mayoría conocemos sea por películas por medios de comunicación y que otra gran mayoría la conoce debido al papel que tiene en la palabra de Dios el anticristo es una figura que es aún contemplado en otras religiones eh, y lo contempla el, el Islam y habla del anticristo como nuestro Cristo Y eh, su, su Cristo es nuestro anticristo por decirlo así Entonces ese anticristo va a venir y va a suceder algo Ahora lo interesante de esto viene en los siguientes versículos Versículo 4 una característica del anticristo el cual se opone Y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto y llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar eh, su lugar haciéndose pasar por Dios. Está dando unas características del de anticristo. Versículo 5, le Pablo les dice, ¿no se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les advertía esto? Pablo había enseñado a la iglesia. De eso que pasaba de el, el anticristo y el mismo Juan nos explica en la palabra de Dios eh, eh, el contexto o el concepto del anticristo Ahora la parte más sin, singular viene en el siguiente versículo versículo 6 y ahora ustedes saben quién es Saben quién es lo que los tiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste entonces aquí nos da una lección muy grande y nos dice que alguien está sosteniendo el anticristo y que hay un momento donde se va a manifestar y todos creemos aquellos que conocemos o que vemos las escrituras creemos y entendemos si estamos en lo correcto creemos que estamos muy cerca de ese momento. Ese momento tiene como referencia la gran tribulación repita conmigo gran tribulación. Y la gran tribulación es el peor de los momentos en que ha existido, que ha existido en la humanidad. Eh, quiero que piensen esto, va a ser el momento más malo, va a ser el peor de los momentos eh, que haya existido. Quiero que piensen en la primera guerra mundial o en la segunda guerra mundial donde murieron tantos millones de judíos, tantas personas. Y podríamos decir que en ese momento no se repetirá que lo que va a pasar en, el, en la gran tribulación va a ser muchísimo más fuerte de lo que ha visto el ser humano en todos los conflictos de su historia y se cree que el ser humano solamente ha dejado de tener conflictos dos años en toda la historia de la humanidad dos años dicen los institutos de investigación dos años se ha, cree que el ser humano es lo único que ha podido estar en paz a través de toda la historia de la humanidad sin conflictos y el conflicto que va a pasar Va a pasar en, en la gran tribulación y por eso se le llama la gran tribulación y esto es lo que habla el libro de apocalipsis Entonces quiero que lo anote porque eso es importante si usted lo vaya a leer y, y le va a ayudar muchísimo a entender Ahora quien está deteniendo este tiempo este, a, esta a esta persona eh, que se manifiesta y su manifestación es el Espíritu Santo el Espíritu Santo está como una fuerza que retiene hasta que no pare esa fuerza que dice que es del anticristo lo está deteniendo, deteniendo, deteniendo y va a haber un momento donde lo va a soltar. ¿sí? Ahora no solamente está deteniendo el, el, al anticristo sino que está deteniendo aquello que se llama el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad la referencia de la biblia al misterio de la iniquidad es el, el, el mover de la maldad en los seres humanos vamos al versículo 7 para poder observar y ver qué es Dice porque el misterio o sea el misterio la parte que no sabemos de la iniquidad ya está en acción Entonces si usted nota el ser humano está cada día moviéndose un poco más un poco más pero está haciendo más malo más malo más malo más malo Podemos ahora con la agenda LGTB en los colegios estamos aterrados Nunca habíamos visto el degeneramiento a niveles tan altos donde ya hasta los niños se les está enseñando a que cambien de género. Ya los profesores le dicen a los niños en los colegios, mira el médico se equivocó a un niño de cinco años. El médico se equivocó, tal vez eres hombre, tal vez eres mujer, escógelo tú. Ya están distorsionando la mente tan, de, de tal manera en el ser humano que lo están desorientando totalmente para que a su postrer estado esté tan mal y no se pueda recuperar ¿sí? entonces eso es parte de lo que está haciendo el, el, el degeneramiento de la raza humana y yo creo que es aquí en el momento cuando comienzan a tocar los niños los niños porque dice la biblia que de los niños es el reino de Dios que Dios tiene que meter su mano y tomar o eh, tomar parte en todo lo que está haciendo y tomar control Creo que estamos muy cerca de eso, ahora eso es el misterio de la iniquidad El ser humano se vuelve más malo, más malo y más malo Ahora eso ya empezó, ya lleva años pasando Usted y yo somos parte de ese misterio de iniquidad ¿Cómo somos parte de ese misterio de iniquidad? Bueno usted y yo hemos hecho cosas muy malas y nos hemos intentado depravar Hasta el momento en el que el Espíritu Santo ha venido y quieto no más, no sigas Sí, y aquí nos dice ya está la acción ahora dice la palabra de Dios que solo que en este momento hay quien lo detiene Ahora quién es este que está deteniendo el misterio de la iniquidad es el Espíritu Santo Esa es la labor del Espíritu Santo a nivel global en este momento detener que la gente no siga siendo más mala de lo que es Usted dirá pero entonces aquel que se fue muy malo y estas cosas Será que el Espíritu Santo lo está dejando Sí, hay una meta hay un tiempo hay un reloj Está en un reloj de Dios y hay un plan y hay un Calendario en el que Dios va a hacer ciertas Cosas que son y que ahora le llamamos Proféticas pero que en su tiempo se van a Llamar históricas y que esas cosas nos Indican lo que va a pasar ahora note lo que Dice en la última parte del versículo que Alguien lo está deteniendo y ese es el Hermoso Espíritu Santo quien está haciendo Esa obra en todas partes no está dejando Que la gente sea tan mala sin embargo, o más mala, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Repita conmigo, quitado de en medio. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento el globo terráqueo, la raza humana, escuche esto, cuando la iglesia sea arrebatada, va a experimentar que el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra. En el momento que sea quitado de la tierra, la maldad se va a desarrollar de tal manera. Como nunca se ha visto y a eso es lo que el mismo Señor Jesucristo le llamó la gran tribulación y ahí va a ser la maldad en todos los aspectos ya nuestros hijos ni nosotros quisiéramos ver lo que va a pasar en esos momentos y eso se le llama el tiempo apocalíptico en la Biblia de eso se trata el libro parte del libro de Apocalipsis entonces las dos cosas que el Espíritu Santo está haciendo son esas vamos a la lista una vez más. Uno está sigue un trabajo alcanzando a la gente dándole oportunidades al mundo para que conozcan a Cristo Y segundo está reteniendo la maldad del mundo es la suya y la mía y está reteniendo al anticristo Ahora la tercera cosa que quiero explicarles acerca del Espíritu Santo tiene que ver con el Espíritu Santo y la iglesia Y tiene que ver con el poder o lo que está haciendo en los creyentes y eso tiene que ver un poco con la iglesia. El Espíritu Santo ahora entonces está produciendo aquello que se llama el fruto en los creyentes. ¿sí? Repita conmigo el fruto en los creyentes y eso va a ser clave para usted. Quiero que sepa que la vida cristiana no funciona si usted no está conectado con el Espíritu Santo. ¿sí? Vuelvo a repetirle. La vida cristiana no funciona si usted no está conectado con el Espíritu Santo Vamos a ver el ejemplo de un secador de cabello Un secador de pelo solamente funciona cuando está conectado a la electricidad En el momento en que se desconecta el secador también se desconecta él tiene, deja de secar y deja de funcionar lo mismo es con el creyente En el momento en el que usted se desconecta del Espíritu Santo en ese momento usted deja de funcionar como es. Ahora usted se preguntará. Pero pastor. ¿Por qué yo veo tanta gente que ni ora, ni va, ni viene? Y está desconectada. Y parece que no estuviera desconectada. Inclusive hablan. Bueno, quiero decirles esto que es muy importante. Quiero que lo entienda como creyente. Su mente. Tiene la capacidad de imitar. Las cosas del espíritu. ¿Estamos? Nuestra mente es tan inteligente. Que quiere y es capaz no solamente es capaz sino que también quiere imitar las cosas de Dios Entonces usted puede pretender ser una persona espiritual si me dice hermano hermana si tiene un comportamiento muy bonito Un lenguaje muy especial una manera de hablar de la Biblia venir a la iglesia y mostrar un factor externo de levantar sus manos Y usted puede decir usted es súper espiritual pero en realidad es su mente copiando las cosas que debería ser el espíritu si usted no está conectado al espíritu, usted no funciona, quiero decirle que usted lo que está haciendo es una imitación de lo que el espíritu hace y es muy común entre nosotros y a eso le llamamos la religiosidad, una persona que está sentada por mucho tiempo aquí está, y que no tiene ninguna conexión, no ora, no tiene nada con el espíritu santo, no le pregunta, no tiene ninguna comunión, pero sigue viviendo su vida cristiana normal, y esos son secadoras de pelo Que no funcionan no los utilicen Y los traten de encender porque no se van a encender Tienen pinta de que están funcionando Pero no van a hacerlo ¿Por qué? Porque el creyente está Diseñado o la iglesia está diseñada Para solamente trabajar Conectada al Espíritu Santo A la energía desconectada no funciona Conectado funciona Solamente allí usted funciona Y el creyente funcionan Bien por eso usted se preguntará Ah ya entiendo porque es que no me van las cosas como espero que me ven o como dice la palabra de Dios vamos a Juan capítulo 15 Versículo 4 en esta paráfrasis para enseñar Un poco acerca de esto escuche lo que dice si ustedes se mantienen unidos a mí Yo me mantendré unido a ustedes ya saben que una rama no puede producir uvas Si no se mantiene unida a la planta esas son palabras del Señor Jesucristo y luego nos dice del Mismo modo ustedes o sea creyentes la Iglesia no podrán hacer nada si no se Mantienen unidos a mí el creyente no Puede hacer nada si no está unido al Espíritu Santo y cuando se une el Creyente al Espíritu Santo cuando tiene Comunión con él para ponerlo de una Manera el creyente el Espíritu Santo es para la iglesia una planta Eléctrica no me saque de contexto lo quiero Hacer bien y quiero respetar al Espíritu Santo pero es como si fuera una planta Eléctrica la planta eléctrica del creyente Es el Espíritu Santo entonces a medida que El creyente y la iglesia está conectada Entonces el Espíritu Santo, el creyente Tiene vida a medida que toda la iglesia Está conectada es una iglesia que es eh, eh, vibrante es una iglesia relevante es una iglesia que tiene que ver porque es el espíritu Santo iglesia sin espíritu santo no servimos para nada sin espíritu santo somos secadores que no Funcionan somos un grupo tan bueno de herramientas si no sirven para nada porque tienen que estar Conectadas a la electricidad usted ahora mismo tiene un Lamborghini allá afuera que es su vida Cristiana pero como no tiene llaves es exactamente lo mismo como si no lo tuviera lo puede pensar o no su vida como creyente Es maravillosa es poderosa hace es Relevante usted va va a ver milagros va a Ver situaciones en su vida es la vida Más apasionante de hecho una persona que Diga que la vida cristiana es aburrida Es porque está desconectada y con su Mente está tratando de hacer las cosas Del espíritu ahí ya perdió usted el año Porque ahí no hay nada ahí solamente Está su propia energía si su energía no sirve para nada de hecho su energía es mala y produce lo malo pero el Espíritu Santo nos dice que cuando nos conectamos entonces es como si tuviéramos un carro afuera pero con las llaves y encendido en cambio si usted no está conectado es como si tuviera ese carro afuera y no le sirve para nada no lo va a llevar ni se va a mover a ninguna parte solamente usted funciona a través de Jesucristo y a través de su Espíritu Santo y de su comunión con él por eso le pregunto cómo está su comunión con él El cristiano el creyente no es le voy a decir una cosa el creyente no es eh, self-sufficient Autosuficiente el creyente no fue inventado no fue creado no fue puesto no fue hecho Para ser autosuficiente el creyente no tiene fe eh, no tiene eh, 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 no se sostiene solo tiene necesariamente que funcionar pegado al Espíritu Santo a la electricidad está usted conectado al Espíritu Santo y si usted está conectado al Espíritu Santo usted tiene que estar cargado al Espíritu Santo y tiene que haber un punto donde pase tiempo y espacio con el Espíritu Santo y conocimiento para yo conocer a Miguel Ángel no es suficiente que yo lo conozca en la calle y le diga bueno y me vaya a la casa y lea todo acerca de él yo tengo que venir para conocer a Miguel Ángel Y preguntarle cómo te llamas, quién es tu papá Quién es tu mamá, cuéntame qué piensas de mí Dónde cogió esa chaqueta tan bonita, por qué Si dejas esa barba, todas las cosas y todas Las cosas que tiene este gran muchacho aquí Es la única manera, si yo no paso tiempo con Él yo no voy a poder conocerle a él, estamos Entonces no hay, no, no hay un, un como se dice Un, un shortcut, eh, un español, un atajo para conocer al Espíritu Santo usted dirá uy yo quiero Conocer al Espíritu Santo y por la noche Usted va a su casa y se pone la Biblia Y la pone aquí al lado y se acuesta Dice entre mala tenga no usted la mete En su maleta y dice yo voy al día Siguiente seguro que y le voy a decir Una cosa usted puede venir aquí con su Corazón cerrado sentado aquí escuchando Y tampoco le va a servir de nada porque Solamente si usted decide en su corazón Espíritu Santo necesito de ti me enseñas y si usted está dispuesto a aprender, téngalo por seguro, el Espíritu Santo le va a enseñar. ¿Sí? Amén. Dele pues un aplauso al Señor por eso. Qué bueno es el Espíritu Santo. Ahora, el siguiente problema que tiene el Espíritu Santo lo encontramos en Gálatas 5.17. Es la otra razón por la cual el Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene... Que vivir o tenemos que vivir y tiene que trabajar y es tan importante para la iglesia ¿Por qué? Porque Gálatas 5.7 nos dice una cosa que le pasa a cada creyente Escuche lo que le pasa y es normal Y eso es en todo Algunos dicen que la guerra más grande se vive en Afganistán Que fue Vietnam la guerra más grande se vive en Venezuela La guerra más grande del creyente se vive en el corazón del creyente No hay una guerra más Dura y más sucia más agresiva que la guerra que usted está Sufriendo en este momento en su corazón ¿Qué guerra se refiere Pastor bueno la guerra entre el espíritu y la carne usted Desea hacer las cosas de Dios pero su carne no desea hacer Las cosas de Dios usted desea tiene pensamientos de orar Pero su carne dice no ore usted tiene ganas de venir a la Iglesia y su pensamiento y su carne dice no vaya ese conflicto que usted tiene tan acérrimo Tan fuerte en su corazón es el conflicto De cada creyente y el Espíritu Santo lo sabe Y de hecho lo describe en estas palabras Diciendo porque el deseo de la carne se opone Al Espíritu, escuche y es el Espíritu Santo Porque es en letra mayúscula y el del Espíritu Se opone al de la carne Usted está viviendo la batalla campal de los últimos tiempos en su corazón. Por eso es que muchos nos cuesta venir y hacer un curso de conéctate. ¡Ay! ¡Qué difícil! Es una batalla que está librando su cuerpo. Por eso muchos les cuesta sujetarse al Espíritu Santo. Por eso muchos son como los semáforos, verde, rojo. Vienen un día, otro día no, otro día viene más. Luego vuelven a venir, vuelven a hacer y vuelven a ir. Porque hay una guerra que se está librando en su corazón. Hay una guerra que le trae incredulidad vuelvo digo es la guerra más seria que usted pueda vivir es la más agresiva y está en su corazón en este momento en su corazón se está librando una guerra entre el pecado y las cosas de Dios usted ama a Dios con su mente pero su carne le exige que se arrodille frente al pecado ante Dios usted dice eres mi salvador ante el pecado usted dice soy esclavo tuyo eso está pasando en la mente de todo creyente y es la guerra entre el espíritu y la carne. Y la carne y el espíritu y se contradicen las dos y dice que se oponen y estos se oponen entre sí Para que ustedes no lo hagan lo que quisieran hacer usted se levanta un diente en la en mañana El sábado dice mi amor vámonos allá vamos a la iglesia estoy listo estoy dispuesto amo Me gusta la palabra de Dios me siento paz cuando canto y usted se levanta al día siguiente de mal genio Ganas de gritar ganas de hacer usted se monta en ese bus que lo quieren que lo baje el conductor usted sale peleando con ella no le gustó es el único día de la semana en que la gente se enferma es el momento en caminar con Dios porque hay una batalla y esa batalla es seria esa batalla es íntima en su corazón usted sabe que lo que Dios dice es correcto pero usted siente que no puede que no quiere hay una batalla librándose en su corazón y la única forma en que esa batalla se acaba o es librada y es ganada es a través de la conexión con el Espíritu Santo de la comunión con el Espíritu Santo no hay otra forma aunque usted traiga a sus hijos con una cuerda y los trae a la iglesia y los pone así y los tira allí y ese, ese hijo por dentro de su corazón dice no quiero no quiero no quiero y no quiero esa guerra se está librando es en nuestros corazones y es la guerra entre el Espíritu y la carne. Y por eso el Espíritu es tan importante, el Espíritu Santo es tan importante en la iglesia. Porque si no, la iglesia no podía hacer las cosas que hace. Estarían vacías. ¿Por qué? Porque nuestro corazón dice, no quiero. La Biblia dice, no hay ninguno bueno, ni uno. Busca a Dios. Y la pregunta es, ¿qué hacemos los 100 que estamos aquí en este momento? El Espíritu Santo nos trajo. A este lugar ganando la batalla entre el espíritu y la carne amén denle un aplauso a Dios Por eso nos dice romanos capítulo 7 versículo 6 escuche lo que dice pero ahora aquel que es Creyente dice el Señor estamos libres de la ley esa guerra entre el pecado ¿Quién va a ganarle la guerra al pecado? ¿Quién de ustedes podría decirle yo soy capaz de dejar de pecar solo? Algunos de ustedes se atreven a decir bueno es que yo soy muy disciplinado Yo he alcanzado muchas cosas en la vida quiero que le diga eres mentiroso ¿Por qué? porque la Biblia nos dice que ninguno de nosotros es capaz de controlar el pecado Ninguno, ningún ser humano por más eh, eh, disciplinado atleta por más persona eh, que controle su propio cuerpo ninguno es capaz de controlar su naturaleza pecaminosa Puede que usted ya no peque físicamente, pero usted peca en su mente. Puede que usted ya no salga y se emborrache, pero usted peca en otras cosas. Puede que usted ya no haga ciertas cosas, pero sus pensamientos matan. Puede que usted no haga esto, pero sus pensamientos tienen lascivia. Puede que usted no haga esto, pero sus pensamientos tienen envidia. ¿Quién podrá ganarle al pecado la batalla? No hay un ser humano que diga yo puedo ganarle al pecado la batalla. Entonces, ¿cómo puede ser el hombre libre de esto? Bueno la Biblia nos da una respuesta y nos da el apóstol Pablo en el versículo 6 del capítulo 7 dice pero ahora ahora cuando ahora que usted está en Cristo y ahora que usted está en comunión con el Espíritu Santo escuche lo que dice pero ahora por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos perdón ahora que estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu repita conmigo régimen nuevo. régimen nuevo y no bajo el régimen viejo de la letra el espíritu santo entonces ahora en la iglesia lo que va haciendo es traer un nuevo régimen un nuevo régimen es un nuevo gobierno es una nueva manera de hacer las cosas Piense usted en el problema que tiene Venezuela Tienen un régimen ahora que es malo y dictatorial Y de repente viene una persona y comienza a hacer un régimen completamente nuevo sobre ese país Y usted puede de alguna manera servir al régimen nuevo y no al régimen antiguo Bueno lo mismo pasa con los creyentes Usted ahora que tiene conexión con el Espíritu Santo Usted ahora puede comenzar a tener una vida diferente Si antes usted fornicaba quiero que sepa que ya es posible dejar de fornicar si antes usted robaba quiero posible quiero que sepa que es posible si antes usted bebía y se emborrachaba quiero que sepa que es posible dejar la bebida es que yo lo necesito no señor si usted antes era adicto a X o a cualquier cosa quiero que sepa que es posible porque hay un régimen nuevo y es el régimen del Espíritu Santo y ese régimen él lo da y lo trae sobre sus hijos o sea sobre la iglesia hay un régimen nuevo Sí se puede Usted dirá no pastor es que yo no conozco otra cosa es que ha sido así no quiero que sepa que hay un régimen nuevo en el que usted se puede someter y va a ser un régimen de justicia de amor va a ser un régimen que lo va a limpiar va a ser un régimen que sí se puede sí hay otra clase de vida es que esto es lo que hemos visto esto es lo que viven mis padres esto es lo que hay, esto es la moda y afuera hay que ser LGTB hay que hacer una cantidad de cosas y el señor dice no hay un régimen sobre ese regímenes." Hay un régimen que usted puede vivir, hay una forma de hacerlo, pero yo lo he intentado todo. Quiero que sepa que hay un régimen nuevo, el régimen del Espíritu. Hay un régimen que puede pasar sobre todos los que ha, regímenes que ha pasado, sobre todos los gobiernos. Usted dice, pero a mí me gobiernan mis miedos, mis angustias, a mí me gobierna las deudas, a mí me gobierna X. Y el Señor dice, hay un régimen nuevo y es el régimen del Espíritu Santo. Es un régimen que no es colectivo es un régimen que es individual cuando yo mismo me conecto al Espíritu Santo comienza un gobierno cualquier persona que quiera ser y alcanzar grandes cosas en su vida tan solo conectado con el Espíritu Santo todo lo es posible en Cristo Jesús amén denle un aplauso venga. Ahora por qué se puede hacer no aclara muestra está en Gálatas capítulo 5 versículo 18 Escuche este régimen cómo es y cómo se adquiere pero si ustedes son guiados por el Espíritu Santo Repita conmigo guiados. guiados, guiados por el Espíritu Santo lo único que usted tiene que hacer es dejarse guiar Pero pastor yo no tengo una un phd un máster yo no he ido yo no nací en una iglesia cristiana pues yo tampoco es que yo no he sabido yo nunca he leído la biblia bueno así empezamos todos es que mi familia es que mi papá es que yo fui abandonado es que fui abusado es que esto me pasó es que fue así es que tengo un dolor en el pecho es que tengo un dolor en la mano es que no puedo es que no tengo finanzas es que no sé es que mi papá es que mi mamá es que es que es que es que cualquiera es que Dios puede contra esos es es que estoy muy hundido en mi pecado quiero que sepa se puede salir del pecado. Es el régimen nuevo bajo el cual el Espíritu Santo lo está ministrando a la iglesia y lo ministra de una manera tan especial, lo ministra individual de una manera tan linda que no tiene ni que ver con el pastor sino que es una cosa individual y de repente toca ese, 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 ese carácter y coge y lo, 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 lo ablanda y hace. ¿Cuándo? Cuando el creyente dice es guiado por el Espíritu Santo no está bajo la ley, Ay, pero es que yo no puedo. Mire pero es que yo todas las mujeres con las que veo. Con todas me tengo que acostar. Todo lo que me ponen en la mesa. Todo me lo tengo que beber. No pero yo domino dice el otro. No dominamos nada. Sin embargo cuando usted está bajo la unción del Espíritu Santo y usted ha pasado 20 minutos antes en la mañana. Y usted se ha levantado y se sentó con un café y dijo Espíritu Santo aquí estoy. No sé cómo hacer, no sé cómo empezar, no sé qué decirte, no sé cómo pronunciar tu nombre. Estás o no estás, te creo, o no te creo, pero aquí estoy. No, convénceme, hazme, muéveme, no sé, hazme sentir, muéstrame tu palabra. Acá estoy, te necesito, te necesito, te amo, enséñame a amarte, enséñame a corresponderte. Viene lo que es la guianza del Espíritu Santo. Y usted no sabe cómo pasó, pero usted se levantó por la mañana y viendo que ese compañero le ofreció su trago de alcohol, dice gracias. Por primera vez en su vida, usted dice no, debido a qué, al Santo Espíritu de Dios y su fianza. ¿Quiere probarlo? Está listo. Ya mismo, usted le puede hablar a él en su corazón y decirle, Espíritu Santo, quiero eso. En este momento mismo, usted puede decirle, Espíritu Santo, y también le puede decir Espíritu Santo, no tengo ganas. Me encanta hacer estas cosas, me encanta fornicar, me encanta pecar, me encanta ver pornografía. Pero también le puede decir, Espíritu Santo, me encanta, pero tu palabra dice que no está bien. ¿Sabes una cosa? Quítala de mi corazón. Me encanta robar, Uy, yo siento, hoy oh, siento un éxtasis robando. Y usted le puede decir al Espíritu Santo, Espíritu Santo, quítame eso, porque tú dices que no está bien. ¿Y sabe qué va a hacer el Espíritu Santo? Lo va a guiar y lo va a llevar. Saltamos a Gálatas capítulo 5 versículo 22. Uy si supiéramos que la respuesta está en el Espíritu Santo. Está en especial. Yo predico esto y pienso y digo cómo Ayúdame aquí. Ven dentro de mí en este momento Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo entonces en la iglesia. Es el encargado de producir un fruto que no está. Escuche lo que dice. Pero estas cosas. El fruto pero el fruto del espíritu Repita conmigo fruto El fruto del espíritu es amor gozo paz Paciencia benignidad bondad fe Versículo siguiente Mansedumbre templanza contra tales Cosas no hay ley quiero que sepa una Cosa a esto le dice la biblia que se Llama el fruto del espíritu santo qué es el fruto del espíritu santo es Algo que usted no es capaz de producir ya le dije y le conté que en usted y en mí no hay nada bueno Que en ustedes y en nosotros solamente tenemos malos deseos Malas decisiones malos pensamientos que tienen que ser Cambiados por una fuerza sobrenatural o por una persona Sobrenatural y ese es el Espíritu Santo entonces cuando El Espíritu Santo está en el creyente produce un fruto Que solamente lo produce les decía en la primera reunión Que usted no puede pararse aquí y decir Hoy tengo fe, tengo fe y por eso a repetir y a ser Positivo hoy tengo paz, tengo paz, tengo paz, tengo Paz voy a tener paz hoy voy a tener paz quiero que Sepa que usted no puede dar esa paz porque esa paz Solamente sale del fruto del de contacto que usted Tiene con el Espíritu Santo todos esos frutos que Nos dice la palabra de Dios son producidos por él Y cuando son producidos cuando usted está con él En la mañana cuando usted está con él en la tarde Cuando usted habla con él ahora le pregunto una cosa, ¿cuánto le cuesta hablar? Muchos de ustedes hablan mucho, muchos de nosotros. Hablamos con facilidad. ¿Qué le cuesta hablarle al Espíritu Santo? ¿Qué le cuesta decirle, aquí estoy? ¿Qué le cuesta a usted en el carro irle diciendo, Espíritu Santo, cámbiame? ¿Acaso dice el Señor que usted se tiene que cambiar a usted mismo? Es el régimen del Espíritu Santo. Por eso es la tercera cosa, el Espíritu Santo es el que produce ese fruto en la iglesia que nadie más produce. ¿Quiere paz? ¿Quiere benignidad? ¿Quiere amor? ¿Quiere dominio propio? Bueno pídaselo, está allí puesto, gratis para nosotros pero se pagó un precio por él. Muy bien, vamos a la tercera en la lista. Les hemos hablado acerca de uno, el Espíritu Santo sigue la obra en la, en, en la, en la tierra y sigue trayendo personas a Cristo. Dos el Espíritu Santo está reteniendo la maldad del mundo y retiene la maldad del anticristo Tercero el Espíritu Santo está produciendo los frutos en el creyente Cuarto vamos a hablar de la cuarta cosa y una de las cosas más importantes en la iglesia Pero no tan importante como lo son el fruto del Espíritu Santo Escucha lo que dice la Biblia acerca de esto o el cuarto punto es el Espíritu Santo está repartiendo dones y capacidades ahora ¿qué hace el Espíritu Santo después de que vino bueno quiero que dale una buena noticia el Espíritu Santo le va a dar capacidades nuevas como creyente el Espíritu Santo lo va a equipar a usted le va a dar regalos que usted no conocía y que usted ahora puede experimentar. A lo mejor usted no tenía ciertas Características para hacer ciertas Cosas y conociendo al Espíritu Santo y Al Señor Jesucristo es el Espíritu Santo quien le da esos dones y Capacidades la pregunta es por qué el Señor quiere dar tantas capacidades Bueno quiero que sepa esto cuando usted Conoce a Jesús usted lo conoció como yo Lo conocí enfermo pati quebrado mal Sucio dañado por todos los aspectos esto lo recupera lo levanta y lo limpia y lo sana pero quiero que sepa que Dios no lo deja allí Dios no dice Miguel Ángel lo encontré mal lo encontré tirado lo encontré sin barba lo voy a dejar aquí lo voy a traer y lo voy a dejar quieto y ay, tan lindo Miguel Ángel ya quedó listo mi muchacho y siga usted su camino no 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 ese no es el Espíritu Santo el Espíritu Santo coge a Miguel Ángel lo coge de afuera restaura su vida restaura su familia y una vez lo tiene bien le dice Miguel Ángel amado mío tengo un propósito para ti y quiero que hagas algo por mí muchos de los creyentes ustedes de los que están aquí algunos de ustedes se han negado a vivir en el don del Espíritu Santo y quiero que sepa que no hay algo que seque más la vida espiritual que el negarse a servir al Dios de al Dios de los a, al Rey de Reyes entonces qué es lo que hace lo sanó lo limpió lo sanó de todas las cosas y ahora le dice amado mío quiero que vayas y me alcances a más personas porque tienen una necesidad muy grande y yo voy a usarte y él dirá yo soy niño yo no sé hablar yo no tengo y él dijo no te preocupes ten mi don y yo voy a enviarte a que hables por esas personas. Quiero que sepa que Dios puede mandar a esos ángeles que pasen que, que tal vez tienen dos, tres, cuatro, cinco metros grandes, fuertes. Y que pueden hacer así y pueden hacer que la tierra tiemble. Pero Dios ha decidido no mandar a ángeles. Dios ha decidido mandarlos a usted y a mí. Y la razón por la cual Dios quiere que usted y yo vayamos es porque ustedes y yo somos ineptos. Nosotros no sabemos hacer nada. El ser humano no produce buenas cosas y el ser humano es un siervo inútil pero pastor yo hago esto yo hago lo otro quiero que sepa que delante de Dios usted no hace nada sus obras son obras de injusticia para Dios pero Dios decidió utilizar a este joven Miguel Ángel y decir joven yo quiero darle a usted una cantidad de herramientas y de dones y esos dones se los voy a dar para que usted vaya y alcance pero Señor no sé vaya tranquilo le dice el Señor y Miguel Ángel sale a hablar al caballero que está allí Mientras que le habla le dice a su corazón mire Dios lo necesita lo está buscando Señor no sé ni qué decir el Espíritu Santo le dice escucha Miguel Ángel dile que hace 10 años Él cometió un crimen y que ya está perdonado en los cielos por ese crimen cuando Miguel Ángel pensando y temblando Será que va a pasar abre su boca y le dice John quiero que sepa que el Señor me está diciendo en este momento Que hay un crimen que usted cometió hace 10 años y Dios ya lo perdonó él va a saber y decir que no puede ser Entonces es Dios y le va a decir llévame a conocerte Llévame a conocerle a ese Dios y esos son los dones del Espíritu Santo Entonces el Espíritu Santo estaba trabajando en usted para que usted haga su obra Para que a través de esa obra usted vaya evangelice camine Siga alcanzando a los primeros que se habían perdido y a más gente que tiene que ser alcanzada No crea que usted está sentado aquí simplemente para calentar su silla Usted está sentado aquí con una labor importantísima Que si usted no la hace Dios va a mandar a alguien más pero quiero que sepa que la sensación el gozo de hacer y la satisfacción de hacer lo que Dios dice no tiene ningún precio si hoy me ofrecen un trabajo en una cosa en una compañía en una universidad enseñando haciendo cualquier cosa yo creo y sé de convicción porque eh, así era mi vida pasada nada me cambiará el gozo de satisfacción que Dios me da solamente Dios Puede hacer al hombre feliz y solamente ese sentido de propósito se puede obtener a través de caminar con el Espíritu Santo. Le doy otro aplauso a Dios por favor. ¡Aplausos! Y nos dice la segunda, la primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 4 acerca de esto. Escuche, Dios tiene mucha labor que hacer y por eso le decía que la vida cristiana no es aburrida la única forma de que la vida Cristiana sea aburrida es porque usted no tiene Conexión con el Espíritu Santo si usted es de Los que dice por la mañana oh, otra vez a la iglesia Quiero decirle que usted es un muerto viviente ¿Por qué? porque usted no tiene conexión Usted está apagado es que el Señor no me habla que prefiere hacer el ejército que Prefiere hacer una vida en botes que Prefiere ser esto y lo otro quiero Decirle que no ha conocido al Espíritu Santo y no ha conocido al Señor el Creador de todas las cosas es un ser Aburrido imposible quizás el error lo Tiene usted porque el creador de los Cielos es tan dinámico mire el, la pereza Es pecado para el Señor sabe por qué Porque el Señor es dinámico cuando no Está aquí está en la India cuando no está en la India está en Venezuela o está en Colombia Cuando no está aquí está haciendo una parte Cuando no está liberando una familia de adictos Está liberando una familia de, eh, de, de conflictos de identidad Cuando no está trabajando está trabajando con una persona que lo perdió todo Cuando no está haciendo eso está consolando Cuando no está haciendo está haciendo un milagro en otro aspecto Cuando no está haciendo eso está sanando El Señor es súper dinámico Cualquier persona que diga que la vida con el Señor es aburrida Está totalmente errado no conoce lo que está hablando más bien puede decir yo no sé, pero yo no experimento. Porque la vida con el Señor es la vida más dinámica que pueda existir. Escuche para eso Dios da dones y usted tiene algunos dones de esos. Pero usted va a experimentar cuando usted se conecte con el Espíritu Santo. Que van a vivarse dones en usted. Cosas que usted no podía hacer antes, ahora las va a hacer. Y le decía que la razón por la cual él quiere hacer y tener gente como nosotros. Que es inepta e inútil es por una sola razón. ¿Saben por qué? Porque él dice voy a llamar a gente que no es sabia. Que no lo sabe hacer para mostrarles que sí se puede. El espíritu en usted hace que usted todo lo pueda. Lo que era inexplicable sí lo va a hacer. Y quién es el espíritu cuando nos dice en el versículo 4. Ahora bien escuche lo que dice hay diversidad de dones. En la biblia nos habla de tres clases o tres listados de dones. Pero el señor tiene muchísimos dones. Muchas cosas tiene que alcanzar a niños adultos a jóvenes tiene que alcanzar al adicto tiene que alcanzar al que le gusta el reggaetón tiene que alcanzar al que le gusta el LGTB tiene que alcanzar al que le gusta el cine tiene que alcanzar al que le gusta el teatro tiene que alcanzar en todos los aspectos Dios quiere tener una persona allí para que hable a través de su vida por eso hay gente que dice religiosa. uy oh, usted cómo va a hacer eso cómo lo va a hacer a dónde más va a ir Dios si el mismo Señor tenía todo el talento y se sentó con prostitutas y con gente y al lado alrededor y el Señor Jesucristo compartió con ellos y les dio todas las cosas que tenía que haber. Cómo no va a tener en este momento una persona mire su color de piel su cara todo su idioma su experiencia a gente que pasó por un divorcio Dios necesita recoger, eh, eh, atraer gente que haya pasado por un divorcio. Eh, eh, pero usted pasó por una enfermedad Dios necesita traer a alguien que haya pasado por un cáncer Usted perdió un hijo Dios necesita traer consuelo a una persona que haya perdido un hijo Es que usted viene de un hogar divorciado Dios necesita eso es que usted fue a la universidad Dios necesita alcanzar universitarios Dios puede usarlo todo es que yo soy un simple chef Dios necesita que otro chef le hable a otro chef para poder hacerlo es que yo solamente se ensaladas Dios necesita que usted sepa hacer ensaladas, es que yo solamente soy un constructor, Dios necesita una persona allí, Dios necesita una persona en todas partes, no menosprecie el Espíritu Santo ni menosprecie lo que el Espíritu Santo quiere hacer en usted, no se niegue a que Dios lo utilice, porque voy a decir una cosa, es el peor de los errores que hay, porque al hacerlo usted secará su espíritu, porque le dirá a él no quiero, ya estás bien Miguel Ángel y Miguel Ángel dirá no quiero que me utilices, entonces se secará su comunión porque la comunión con el Espíritu Santo es de cooperación el Espíritu Santo quiere trabajar con usted usted que vivía feliz de que lo llamara Coca-Cola la DEA la CIA el ejército y quiero decirle que no hay mejor trabajo y no hay mejor jefe que el Señor del cielo Escucha lo que dice entonces así bien pues hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo versículo siguiente hay diversidad de ministerios o sea de Trabajos que hacer pero el Señor es el Que es el mismo Pero la manifestación perdón hay Diversidad de actividades pero Dios que hace en todos es el mismo Dios necesita que estemos y podamos ir a Todas partes y para eso nos va a dar los Dones versículo 7 nos dice pero la Manifestación del Espíritu le es dada a Cada uno para provecho Escuche escucha esto el servicio es X el que sea Hay muchas cosas que hacer nada más aquí En la iglesia tenemos 26 equipos de Trabajo y servimos 96 personas a la Semana solamente en la iglesia y, y en este Momento sirven casi 75 personas en toda En toda la iglesia cada semana y se están Entrenando y estamos entrenando más gente Para que puedan hacer pero Dios necesita Más personas no es suficiente porque eso solamente es para estar aquí adentro Pero el Señor dice que el mismo espíritu está diciendo digo, A esta señora le voy a dar algo, a este caballero, a este esto, a este, al joven Voy a ir repartiendo porque los voy a utilizar de maneras especiales Voy a ir utilizando la iglesia de manera especial Aquel que no pudo llegar y que no tiene ningún amigo judío Allá se va a conseguir alguno de ustedes que tiene un amigo judío Para que le hable a ese amigo hay que nunca ha trabajado y quiere el Señor salvar de la hamburguesería de Burger King. Se va a encargar de aquí uno de los que esté o de los de Prez. Vaya y hable a uno de los de Prez. Para eso lo envió el Señor. Porque usted le preguntó un día al Señor dame un trabajito Señor. Y el Señor dijo claro que sí mi hijo venga para acá. Tome ese trabajo y vaya para allá. Y allá levante y exalte mi nombre. Y yo le voy a pero Señor ¿cómo lo hago. Él dice que le va a dar dones. Él va a dar la manifestación de su espíritu. Versículo 8. Escuche lo que dice. A uno les dada la palabra de sabiduría y la predicación o el explicarlo lo dejaremos para otro día pero a otro el mismo espíritu le da la palabra de ciencia el espíritu santo está repartiendo los dones versículo siguiente vamos conmigo allí a otro el mismo espíritu le da fe a otro le da los dones de sanidades. Al siguiente le dice a otros más el don de hacer milagros a otros el don de profecía a otro el don de discernir los espíritus a otro el don de diversos géneros de lenguas a otro el don de interpretar a otro el don de, de, de administración a otro el don dones diferentes y lo reparte el Espíritu Santo quiero que sepa que usted es un contenedor de dones usted es una persona donde Dios ha depositado los dones ¿Qué va a hacer con esas palabras que escucha el día de hoy ¿A quién, bajo, quién va a poner usted los dones? El Espíritu Santo le dice, póngalos delante de mí, porque voy a hacer grandes obras a través de usted. Denle un aplauso Señor. Eso solamente lo puede hacer Él. Versículo 12. Escuche lo que dice el versículo, perdón, 11. Estamos en el 11, ¿sí? Pero esto lo hace uno y el mismo Espíritu. Si la iglesia se separa del Espíritu Santo, los dones dejan de funcionar como deberían de ser. Dejaríamos de ver la grandeza de Dios. Ese sentimiento y ese placer que usted tiene al servirle a Dios no estaría allí. Por eso él dice, él da a cada uno, él, el mismo Espíritu reparte a cada uno en particular según su voluntad. Ahora quiero que vayamos a primero de, eh, al versículo 7 pero en la traducción del lenguaje actual una paráfrasis para que usted vea un poquito un, un, una manera diferente de ver el versículo 7 y escuche lo que dice Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da una capacidad especial lo hace para que procuremos el bien de los demás mire quiero decirle que la razón por la cual Dios lo va a equipar y le va a dar a usted dones y le va a dar a usted capacidades Sobrenaturales es para que usted Bendiga a otro ahora cuando este joven Le dio y fue a bendecir a este otro Creyente a esta otra persona que no lo Conocía era para bendecirlo a él ninguno De los dones que ha dado aquí es para Decir mire yo puedo cantar y qué Tremenda persona soy mire yo como si lo Hago yo si sí puedo hablar yo sí sé barrer Yo sí sé hacer de otro y decir es que Mis dones son para mí yo soy el mejor Bajo ningún concepto todos los dones son Dados para alcanzar a otros el Espíritu Santo siempre está pensando en los demás sabe una cosa ¿Por qué no damos más porque no queremos ser generosos con nuestros dones. Como usted no se quiere dar muchas veces hasta el Espíritu Santo le tiene que rogar para que usted le dé a él la gloria y la honra y le dice déjame ponlos en mis manos no 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 no, no. yo no quiero yo no soy apto yo no puedo yo no sé todos son excusas muchas veces son excusas para decir no me quiero someter y el Espíritu Santo dice deja porque yo voy a bendecir a los demás por ti amén, amén. muy bien póngase en pie iglesia Sí. hay una canción que me gusta mucho que es construiré mi vida en ti no construiré mi vida en tu altar bueno ya la buscará, escucha, iglesia. Le hemos hablado de cuatro cosas importantes acerca del Espíritu Santo. sí y quiero repetírselas porque, aunque no es la última vez que vamos a hablar del Espíritu Santo, pero usted deseará conocer más y, y un poquito más de lo que se ha dicho. Bueno, primero le hablamos hoy acerca de él. Ahora le da oportunidades a todos y continúa trabajando. Él no paró la labor con usted. Y yo, usted y yo somos importantes. Pero él tiene más cosas que hacer, usted es muy importante pero hay mucha gente más importante después de nosotros Y aunque todo lo que hace él es como suma importancia, mire cuando usted está con el Espíritu Santo Usted es el más especial, usted es tan especial, el único más especial, sin embargo cuando usted le recibe